0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. En ik rij inderdaad binnen bij Stella Fietsen. Stella fietsen in Nunspeet. 65.000 fietsen per jaar. Uh, en dit is de plek waar de fietsen worden opgehaald. In het hoogseizoen bijna 150 fietsen die gewoon worden opgehaald. zoals ze eigenlijk thuis bezorgden. De elektrische fietsen van Stella zijn een groot succes. Het bedrijf is pas acht jaar oud. En dan zoveel verkoop. Ja, en dat is een, um, een succes. De cashcows um, plakken ze aan elkaar. Maar waarom zijn we hier? Omdat Stella fietsen een leasebedrijf wordt. Het wordt een leaseplatform. En wat zal het dan gebeuren met ja toch de reuring hier om me heen van heel veel fietsen die ook in de showroom staan en de verkoop wat ook gewoon aan het bedrijf aan de fabriek in Nunspeet gebeurt. BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Stella Fietsen in Nunspeet. Acht jaar geleden begon ondernemer Daan van Rensselaar... letterlijk vanuit de schuur van zijn ouders fietsen te verkopen. En nu heeft hij een bedrijf met 40 filialen, vestigingen in het buitenland... en hij is een grote speler, marktleider in Nederland, in de markt van e-bikes. Zijn volgende stap, de leasefiets. Centrale vraag van deze week, hoe maak je de stap van productverkoper... naar leasebedrijf? Goedemiddag. En dat doen we dus te gast bij Stella Fietsen. Uh, daar ga ik het over hebben met Daan van Renslaar, eigenaar van Stella Fietsen... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center voor Entrepreneurship. Heren beiden, van harte welkom aan de BNR-tafel. Uh, ja, Daan, we hebben het over 40 filialen, 550 medewerkers. Ik zei het al, 65.000 fietsen per jaar die je in Nederland verkoopt. Wat is nou de kern wat jou betreft hoe je in acht jaar tijd zo hard hebt kunnen
2: groeien? Nou, het unieke van Stella Fietsen is wel dat wij de fietsen... vanuit de fabriek direct aan de consument leveren. Wij, eh, vanaf dag 1 hebben wij de fietsenmaker al overslagen. En omdat wij vanuit de fabriek direct aan de consument leveren... Eh, bespaart de consument wel 500, 600, 700 euro. Ja, en dan zijn het uiteindelijk toch wel gewoon de Nederlanders... die ervoor kiezen dat ze zeggen, maar dit scheelt zoveel geld... dan kiezen wij toch liever wel voor om even eh, bij Stella... sowieso te komen kijken, wat is dan het verschil... als ik vorige keer op een uh, merk X van gezellen of bedavens heb een en nu bestellen, wat is dan het verschil qua kwaliteit? En als ze dan tot de conclusie komen... Dat de kwaliteit eigenlijk nul verschil is... ja, daar kiezen ze toch wel heel graag voor stellen. Dus de
1: marge op een traditionele fiets... bij een traditionele fietsenmaker... is ongeveer 35% voor de retailer? Ja. En die haal jij ertussen uit en, en daarmee is het begonnen. Ja, Klopt? En daarmee is het gaan groeien. Je hebt de fiets ook zelf ontworpen. Ja, Dat klopt. is dus een compleet nieuw product. Je hebt niet een oud product gekocht en zegt. Nou, dat ga ik op een
2: andere manier naar de markt brengen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee klopt. Wij hebben de fietsen, uh, die ontwikkelen wij helemaal zelf. Wij hebben een eigen RD-afdeling. Wij designen ze ook zelf. Wij uh, kijken ook zelf naar de juiste geometrie. Dat vragen we ook aan de consument. Wat vinden ze prettig qua zit, et cetera. En wij luisteren continu naar de consument. Wat het mooie is ook van Stella, wij hebben direct con uh, contact met onze eind met de, met de uh, eindklant. En het voordeel daarvan is, um, wij horen dagelijks wat ze prettig vinden. En zo hadden wij bijvoorbeeld vorige week hadden wij onze, onze, onze meeting met onze adviseurs. En dan kwam we naar voren dat één bepaald model, gewoon klanten, maar zal dat stuur niet prettig vinden. Ja, een ander groot merk zal dat veel later pas horen. Wij horen dat gelijk al. Het stuur gaat eruit, komt een nieuw model op en dan ben je gelijk vanaf. Uh, maar je
1: bent nu marktleider in de e-bikes in Nederland. Oftewel, de traditionele fietsenverkoper uh, is eigenlijk uh, niet blij met jou de afgelopen acht jaar. Hoe kijken die naar jou?
2: Um, ja, die vinden mij niet zo'n hele leuke jongen, denk ik. Nee. Zeggen ze dat ook tegen je, of kom je ze nooit tegen? Jawel, ik kom ze wel eens tegen. In het begin vonden ze het helemaal... Uh, uh, nou, toen werden wij best wel, uh, best wel uitgemaakt voor rotte vis. Tegenwoordig, nu moet ik zeggen, nu is het wel meer omgedraaid naar een stuk respect. Dat ze nu wel meer zeggen van, oh, dit is wel heel gaaf wat ze hebben gedaan. En ik moet ook zeggen, de fietsenmakers zelf... Er zijn eigenlijk ook twee soorten categorie fietsenmakers. De ene fietsenmaker, uh, die heeft gewoon een bloedhekel aan ons... en die wil niks met stellen te maken hebben. Maar er is ook een categorie fietsenmakers, en dat zien we steeds meer. Die zeggen van, oké, okay, beste als u de fiets koopt bestellen is goed. Maar voor de service kunt u altijd, bestellen, of kunt u altijd met de steller bij ons komen.
1: Wel wil ja, eigenlijk drie jaar lang die service
2: garandeert. Ja. Ja, 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 maar dat daarmee zit in de prijs. Ja, en maar na de drie jaar moet de klant ook bij ons natuurlijk betalen... voor een onderhoudsbeurt. En dan zegt de fietsmaker, ja, ja, de beurt mag je ook bij mij doen. Eén ding begrijp ik niet. Als ik hier naar jouw website ga,
1: kan ik geen fiets kopen. Nee, dat klopt. Dus hoe kun je nou een bedrijf zijn waarbij je het
2: retailkanaal er tussenuit hebt gedrukt, maar ja. geen online verkoop hebt? Ja, nou, we hebben wel de basis: hebben wel een aantal modelletjes kun je al bij ons uh, online kopen. Dus de instapmodellen, de fietsen van 1000 en 1200 euro, die kun je bij ons kopen. Maar de rest van de modellen, wij vragen de consument altijd en dat merken wij nu ook van, um, kom eerst naar een showroom van ons kom de fietsen, bekijken we in onze showroom. Of vraag een brochure aan. Ik loop eerst de brochure even door. Wat voor modellen staan erin? Kun je de prijzen checken? En vervolgens kan de klant uh, twee dingen kiezen. Of ze laten een adviseur bij hun in huis komen. Of uh, ze kiezen ervoor dat, een, dat ze naar een van onze vestigingen toe komen
1: Ja, dus je wil eigenlijk uh, specifiek... Uh, Martin, willen ze dat de, de consument dat funnel in gaat? Ja, dat vind ik heel interessant. Want je ziet hè, vaak dat uh,
0: bedrijven juist naar, naar de online kant gaan... een daar kanaal doen. En dan uh, af en toe wat offline winkels uh, gaan openen. Jij hebt gezegd, ja ik draai het gewoon om hè, bij ons doen we gewoon, mensen moeten gewoon hier uiteindelijk naartoe komen. Um, ja, hoe, waarom komen mensen hier naartoe? Of heeft dat
1: met die type klant te maken, die babyboomer die dat ja. lekker vindt... zo'n dagje uit naar Nunspeet?
2: Nou, het is niet alleen Nunspeet. Het zijn inmiddels al 40 vestigingen in Nederland. Maar um, nee, ja, kijk, wat wij merken aan de klant is... De klant die, wij geven de klant de vrijheid. Dus ze hebben ze wel de mogelijkheid om in huis te komen. Wat wij over het algemeen wel, wel merken... is dat waar de mensen waar wij in huis komen, die zijn over het algemeen wat jonger. Bijvoorbeeld tot vijf uur gewerkt en dan kunnen ze niet meer naar Nunspeet toe komen. En ja, de, de 50, 60 plus, die kiezen toch wat gemakkelijker om even naar een vestiging toe te komen. Die hebben ook wat meer tijd. Ze zijn ja. ook vaker vrij overdag. Uh, volgend jaar veranderen de belastingregels...
1: Uh, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker wordt om een fiets te leasen. Het is net zoals met mijn elektrische auto, lage bijtellingen. Daar ja. gaat het geloof ik over. Uh, net zoals je nu dus die leaseauto hebt. En wat verandert er dan precies?
2: Nou, per 1 januari uh, kunnen de uh, werkgevers voor kiezen... om voor een werknemer een, uh, een fiets, dat een werknemer een fiets kan leasen. En dat kan tegen een uh, bijtellingstarief van 7%. En dat is uh, dermate voordelig dat een werknemer nu een 5, 6 euro per maand betaalt. En dan ja. kunnen ze gewoon over
1: een fiets fietsen. vroeger vroeg. hadden we de fiets van de zaak... Ja. Dat is allemaal veranderd, die regels. Maar nu komt er een lease model met een hele lage bijtelling. Ja, Een Klopt. beetje voor in de plaats. Daar ben jij op ingesprongen met het Bike
2: Project-project. Ja. Wat is dat precies? Nou, Bike Project is een platform die wij hebben opgezet. En dat platform dat zorgt ervoor dat wij um, alle fietsenmakers, alle, alle, alle merken ook die een fiets verkopen, ook eventueel die je direct verkopen aan de consument, die kunnen zich aansluiten op het platform. Dat is aan de ene kant zijn dat alle fietsenmakers. En aan de andere kant kunnen werkgevers ervoor kiezen om via Bike Project een fiets, een, een fiets te kopen. Dus te leasen. En het voordeel daarvan is, het is onafhankelijk. Dus wij zijn niet gebonden aan één merk. Of je nou bij het merk uh, A, B of C een, uh, een, uh, een fiets uitzoekt. Als de werknemer dat doet, maakt voor ons niks uit. Het gaat allemaal over hetzelfde kanaal. En het voordeel daarvan is dat alle grote bedrijven die kiezen... juist voor Bike Project, wat wij enorm merken... omdat ze niet gebonden zijn aan één betreffend merk. Maar wie is dan de financier uh, achter het leaseplatform platform Achter
1: het leaseplatform zit Van Mossel Lease. Dat is een autoleasebedrijf. bedrijf Ja. En die, en die gaan een... de fietsen inkopen die uiteindelijk uh, verleased worden? Ja, klopt. En waarom denk je nou dat je als uh, fietsenbouwer, fietsenontwerper... fietsenverkoop uh, zonder retailkanaal, of althans met een eigen retailkanaal...
2: ook specialist kunt worden in de platformeconomie? Nou, het mooie hiervan is: kijk, wij, willen, wij hebben maar één doel voor ogen. Wij hebben, het, het doel voor ons is dat mensen massaal hun auto laten staan en met de fiets naar het werk gaan. Oorspronkelijk hebben we dat natuurlijk al gecreëerd, nu al met Stella. En wat we nu creëren hier met Bike Project is: kijk, niet iedereen komt een Stella. Kijk, de markt van e-bikes is 400.000 e-bikes wij verkopen er maar 65.000. Dus er is een hele grote groep die wij gewoon niet aanraken, omdat ze gewoon kiezen voor een ander merk. En het voordeel hiervan is dat wij nu ook gewoon de bedrijven, maar ook dus de consumenten vrijheid geven om niet per se voor een Stella te kiezen. Kijk, in alle eerlijkheid, ik hoop dat er ook Stella's natuurlijk via dat Bike Project platform verkocht gaan worden natuurlijk. Uh, maar daarnaast hebben ze ook de vrijheid om ook gewoon voor andere merken te kiezen.
0: Lijkt het ergens op, Martin? Ja, nou, ik ben wel benieuwd ook om, om te weten wat maakt... Dit is misschien jullie eerste keer dat je um, een ander soort, nou, soort model aan het kijken bent. Hè? Wat meer op de, platform, uh, aan de platformzijde. Um, is dit ook nog iets wat jij verder in de toekomst nog wil doen met stellen? Is dit, is dit de manier waarop daar ook naar, naar de fietsenmarkt uh, wat meer... Echt Misschien wel puur richting leasing gaat dat mensen straks niet eens meer een fiets aan gaan schaffen. Is dit daar een eerste stap in?
2: Ja, zeker. Dit gaat zeker vaker voorkomen. Wij zijn ook wel met meerdere projecten nu bezig. Um, uh, in maart volgend jaar gaan we een groot project ook weer lanceren. kunnen we nu nog niet te veel over vertellen. Maar uh, dat is ook weer een compleet iets anders dan Stella. Maar hij heeft tipje van, van de sluier? Welke richting gaat dat op? Maat, ik geef jou Ietsen. het eerste tipje van de sluier. Ja, welke richting gaat dat op? Ja. Uh, het heeft wel te maken met een e-bike. Ja, ja. ja. ja, ja. ja ik, dat begrijp ik. Ja.
1: Ja. Oké, okay, wie zegt ik wil andere dingen blijven doen? Eén ding begrijp ik niet. Je wilt onafhankelijk maken. Ik kan er een gazelle kopen. Eh, ik kan er een Union. Bestaan Union fietsen nog eigenlijk, ja. Ja, kan ja. ik kopen en ik kan een Stella fiets een leasen. Allemaal leasen hè, via dat bike. Waarom toch niet die voorkeursbehandeling voor Stella? Je bent toch Stella. Je hebt toch het voordeel, het voordeel is toch enorm als je een groot platform hebt waarbij wat mij betreft een soort voorgetrokken. Je kunt me niet wijsmaken dat Stella niet een soort van kleine voorkeurspositie krijgt op zo'n Lease-platform.
2: Um, wij, gaan dat, wij gaan de lease zeker aanjagen met Stella zelf. Dus dat gaan we zeker ook heel hard aanjagen. Dus in alle media gaan we dat massaal doen. Alleen je moet Bike Project meer zien als een apart platform daarnaast. Een soort van concurrenten van elkaar. Is het Alleen... ook onherkenbaar van Stella in de branding? Uh, in de branding is het onherkenbaar. Maar wij zeggen tegen, tegen Jan allemaal waar we ook komen... Zeggen we gewoon dat een onderdeel is ook van de Stella onder de Stella paraplu valt. En uh, Dat vinden ze ook niet erg. Het gaat er vooral
1: om... Maar is dan wel uiteindelijk het initiële doel... dat je nog meer fietsen wil gaan verkopen in Nederland via dat platform?
2: Uh, zeker. Ja, kijk, het platform, het Bike Project platform zorgt natuurlijk wel voor... en dat hebben wij ook wel uh, voor onszelf al bedacht... dat we daardoor wel extra Stella's kunnen gaan verkopen. Ja. ja. Dus daarnaast...
1: hey, en... oh, Sorry.
0: Ja, nee, dit is... Um, uh, hey, je begeeft je nu op die platform, dat vind ik heel interessant. Je begeven je nu op die platform, Mark. Dat is nieuw, ook voor jullie. Hoe, heb je, uh, ja, hoe komen jullie aan de kennis? Of hoe, 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 ja, hoe hebben jullie daar een eerste stap in genomen?
2: Nou, wij hebben een, een heel team wel verzameld, die dat uh, die die al vaker met de Belt al hebben gehakt. En uh, kijk, dat, dat, uh, die kennis hebben Wilco en ik niet zelf als de twee oprichters van stellen, daar heb je wel een team, apart team voor nodig die dat ook kunnen, die dat ook al vaker hebben gedaan. En die hebben wij ook uh, uh, ja, in-house nu genomen. Ja, tot, heel tot slot. En, en dan gaan we naar de reclame toe. Maar hoe verdien je er eigenlijk aan? Uh, ons verdienmodel is eigenlijk heel laag. De fietsmaker behoudt namelijk zijn eigen marge. Uh, dus de volledige 35% die behoudt de fietsmaker met uitzondering van 35 euro. 35 euro maken ze over aan Bike Project. En dat is gewoon een stukje administratie via et cetera. En dat is voor ons voldoende om het gewoon platform in leven te houden. En het enige wat wij ermee doen, wij koppelen ze aan elkaar. Nou ja, en dat is uh, een stukje administratie. En voor die 35 euro kunnen wij dat doen. Wij zijn goud nou, dan
1: uh, ben ik benieuwd hoeveel fiets je moet verliezen om daar echt wat aan te verdienen. En hoezeer het ook het bedrijf intern zal uh, gaan veranderen als je je op een andere business gaat betreden. Dat straks in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer.
0: De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR-bedrijf de gast bij Stella Fietsen... en we praten over de leasefiets. Want door gunstige belastingregels wordt het volgend jaar aantrekkelijker... om een fiets via de werkgever te leasen. En daarop in te spelen is Stella begonnen... met een onafhankelijk platform voor leasefietsen, Bike Project... Aan tafel, Daan van Rensselaar, eigenaar van Stella Fietsen... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Eerst maar eens even, Daan, positief nieuws. Want wij maken nieuws hè, als BNN Nieuwsradio, dat begrijp je. En dus hebben wij ons wekelijkse Twitter-polletje maar even uitgedaan... met de vraag, als ik goedkoop via mijn werkgever een fiets kan leasen... dan ga ik voortaan op de fiets naar mijn werk. Ja, zeker, ik ga al met de fiets naar mijn werk, zegt 26%. Ja, lekker gezond, zegt 17%. Oftewel, zo'n dikke 40% zegt, nou, dan zie ik wel wat in. Uh, veel te veel gedoe, zegt 11%, ik woon te ver weg, zegt 46%. Zijn dit cijfers die jullie hebben onderzocht... voordat je in de e-bike leasemarkt bent gestapt?
2: Ja. Jazeker. Moeten um, ze merk... een beetje
1: bij jou zijn?
2: Ja, 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 zeker. Ja, die komt ons bekend voor. Kijk, um, wat wij merken bij heel veel mensen is, um, die gaan op een normale fiets ga je een paar kilometer naar je werk fietsen. Maar fietsen, moet je echt 15, 20 kilometer naar je werk toe gaan, is dat gewoon net iets te ver. De speed pedelecs bijvoorbeeld, wat nu populair is, die gaan 45 km per uur. Kijk, wat je niet wil, als dat je in je pak naar je werk gaat, waar je bijvoorbeeld uh, waar je dan vervolgens op je werk aankomt, dat je gewoon eens moet douchen. Dat je gewoon zijknap bent van het zweet. En dat wil je voorkomen. Dus wat zegt nou de onderzoek over de range die mensen toch in nette kleding,
1: wel naar hun werkfietsen, even los van regen, ga ik even vanuit dat het niet regent, uh, wel naar hun werkfietsen met hun nette kleding en dan toch zonder douche aan het bureau kunnen gaan zitten? Nou, tot 30 kilometer is dat geen probleem. 30, problemen. ja. En dan kom je onbezweet aan, ik kan me het bijna niet voorstellen. Nou ja, kijk, een fiets van ons gaat 25 km per uur. Als je een
2: uurtje gaat fietsen, ben je al uh, 25 kilometer verder. Ja,
1: ja, dat schiet op. Dus het boort wel een echte grote markt aan. Dat is natuurlijk het uh, bekende verhaal. En of er dan fiets snelwegen moeten komen en meer. Martin, dit idee uh, hoort erbij dat je producten steeds meer als een service gaat aanbieden. Uh, is dat dan nou lastig voor bedrijven om die omslag te maken? En waar zit die lastigheid? Ja. Ja, wat wij, wij zo zien uit onderzoek. Hè? Wij doen ook onderzoek
0: naar uh, snelgroeiende bedrijven. Maar vooral ook hoe blijven ze nou snel groeien. Is inderdaad van het, het aanpassen van dat businessmodel naast de bestaande business. En dat ook nog eens een keer op continue basis blijven doen. En dat zien we heel erg dat dat ligt aan enerzijds hè, het managementteam die dat graag wil. En daar een focus op heeft. Maar ook heel erg de mensen op de werkvloer. En eigenlijk in alle lagen van de organisatie die betrokken zijn bij, bij vernieuwing. Um, dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd ook naar hoe jullie dat, hoe jullie dat doen. Hè? Jij gaf ook aan, dit is een eerste stap. Uh, die we daarin zetten. Hoe, hoe, hoe betrek je de andere mensen in het bedrijf... Uh, bij deze ja, nieuwe businessmodel, om het maar even zo te zeggen?
2: Ja, nou, Het mooie van bij Project is wel... wij zien het helemaal los van Stellen. Dus wij hebben het helemaal los van Stellen gehouden. En dat, uh, waarom? Omdat wij de focus wel op stellen willen blijven houden. En de mensen met By Project... daar heb je ook veel meer bijvoorbeeld IT's nodig... om al, is al een platform te bouwen. En een hele andere kwinkslag. want wij doen namelijk met Stellen is alleen maar business to consumer. En dit is alleen maar B2B. Dus dat vergt ook een hele andere dynamiek... ook in je bedrijf zelf, waar wij zeg maar, per dag al gelijk weten wat ze scoren. Gaat het nu met een groot bedrijf waar we nu in bezig zijn... kost gewoon twee maanden voordat je een keer... Uh, een resultaat krijgt van een bedrijf. Ja, zo werkt dat.
1: Ja, bij de Stella-fiets staat onze interruptiemicrofoon... een betere bel konden we ons niet wensen. Met wie heb ik het genoegen? Met Dennis Hering. Dag Dennis, uh, ja. ik begreep vandaan dat jij verantwoordelijk bent voor het Bike Project. Ja, dat klopt inderdaad. En hij zegt net: ik heb het buiten het bedrijf gezet. Het is een andere club mensen. Ja, het is inderdaad een uh,
3: hele andere club mensen. Ik moet zeggen: ik denk dat ik uh, op dit moment ongeveer de enige ben die uit het oude Stella nest komt. Um, maar de andere mensen die binnen Bike Projects op dit moment uh, actief zijn... dan praten we over IT'ers, dan praten we dus ook over uh, ja, de jongens die de bedrijven bezoeken... jongens die de dealers bezoeken, wat ook een totale andere tak van sport is. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal mensen van
1: buitenaf. Uh, en uh, hoe moet ik het nou zien? Je wordt dus een, uh, een platform, je wordt een leasebedrijf... Uh, maar Van Mossel zet de fietsen op de balans... En het enige wat jullie gaan doen is de grote bedrijven aansluiten. Ja. Dus, je ga, dus je gaat naar een grote corporate toe. En die gaan een mooi e-bike lease programma draaien. En jullie zorgen voor het platform erachter.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Wij ontzorgen de corporates, om het zo maar te zeggen, volledig op het gebied van uh, ja, de facturatie en alles wat ermee te maken heeft. Um, daarnaast dragen we ook nog, denk ik, bij aan een stukje verduurzaming. Want we proberen de verduurzaming proberen we ook meetbaar te maken. Een stukje vitaliteitsverbetering binnen de organisatie. En uh, dat betekent dus echt dat wij alleen maar faciliteren.
1: Ja, voel je dan nog connectie met het echte B2C, zoals Daan dat zo mooi zegt. Het B2C-bedrijf wat Stella fietsen is. En jij de dingen die je nu zegt, is puur business to business werk. Het is gewoon een heel ander werk. Ja, dat is een
3: Dat is wel echt wel nieuw voor ons, om het zo maar te zeggen. Maar wat Daan ook al aangaf, het bedrijf staat echt helemaal los van Stella. En um, ja, de accountmanagers van ons, die in dit geval de bedrijven bezoeken, die hebben hier op de business to business markt al uh, ervaring in. Omdat zij dus ook van buitenaf zijn gekomen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor, voor onze jongen die. Um, de dealers bezoekt. Want uh, ja, die jongen die komt eigenlijk al sinds dat hij uh, uit de wieg komt... Uh, komt hij al bij de dealers over
1: de vloer. Dus dat is bekend terrein voor, uh, voor hem. Ja, Martin, dat betekent dat als je zoiets doet... moet je er echt open voor staan om andere mensen aan te trekken. Uh, ja, dat, dat,
0: dat ligt daar, moet ik wel eerlijk zeggen aan. Want uh, sommige bedrijven die hebben meer, meer de strategie hè, om het er, er los van te zetten... Uh, de kruisbestuiving vaak met de, met de bestaande business is wel heel erg belangrijk... als jij op continue basis met innovatie bezig wil, wil zijn. Uh, bij anderen zie je vaak dat het juist wel met een intern team wordt gebeurd. Maar dan is het dus heel erg belangrijk om de juiste mensen uh, in het team te betrekken. Uh, misschien ben jij ook wel die persoon binnen de organisatie... Hè, waarvan we zeggen, ja, daarom heeft Daan jou uitgekozen om, uh, hè, om
3: hier een rol in te spelen. Was jij altijd al uh, tegen de bestaande patronen aan het aantrappen sinds dat je hier werkt? Nou, ik denk dat dat hier uh, ongeveer het hele bedrijf doet. Omdat we natuurlijk continu um, uh, op een andere manier de business proberen te bedrijven. En um, binnen Stella worden we natuurlijk ook continu gestimuleerd om anders te denken dan de grote massa. En um, ja, uiteindelijk is denk ik het belangrijkste dat je ondernemend bent. En dat je ook door, uh, door tegenslagen heen gaat. Omdat natuurlijk lang niet alles direct vanzelf gaat. Um, maar ja, goed, als je dat goed blijft doen... dan, uh, dan gaat het
1: zeker en vast goed komen. En Daan, moet je me uitleggen. Want je, je begint als ondernemer... en die ondernemersgeest zit bij jou en bij Wilco. En dat, dat is allemaal prachtig. En dan ga je bouwen en heb je personeel nodig. En dat zijn ook gewoon mensen die gewoon ja, willen doen... wat ze gevraagd worden, waar ze voor aangenomen zijn, et cetera, et cetera. Hoe lukt het je nou met zo'n grote organisatie? Want je hebt uiteindelijk 550 mensen. Dat is al, dat is al een containerschip om te bewegen. Hè? Ja. Om dus, zoals Dennis het zegt... nee, 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 wij zijn hier altijd bezig met het challenge van de status quo... en met kijken hoe we dingen anders kunnen doen. Hoe, hoe heb je dat
2: gedaan om zo'n soort team te bouwen wat dat in zich heeft? Nou, waar ik wel voor zorg, en dat, daar zorgen Wilk en ik allebei wel voor, wij willen geen 60 uur in de, bezig zijn, eh, 60 uur in de week bezig zijn met alleen met de operatie van Stella. Wij hebben alle afdelingen, hebben wij een, een afdelingsmanager en supervisor opgezet, en die rapporteren aan ons, dat zijn er totaal 15, en die rapporteren aan ons, en dat is een uurtje in de week. En dat betekent dat we heel veel ruimte, de, de tijd gewoon daarnaast eh, hebben, waarbij wij gewoon kunnen kijken, oké, okay, wat kunnen wij veranderen binnen Stella, waar liggen kansen buiten Stella, en zo is eigenlijk Bike Project ook meer dan een jaar geleden ook al ontstaan, als oké, okay, dit moeten wij per 1 januari, moeten we hier ook op inspringen. Uh, als iets nieuws wat wij gewoon nastellen Wa erbij. Was dat stellen. moeilijk om uiteindelijk die 15 man aan te stellen en dat ook los te
1: laten? Want in een uurtje kun je echt alleen maar op de grote lijn sturen. Ja. Dan, dan zul je details uit de operatie uh, die soms ook pijn doen. Waar het misgaat met klanten, misgaat met leveringen. Productiefouten, fietsen die moeten worden teruggehaald. Weet ik wat je allemaal kunt meemaken. Dat moet je dan dus loslaten, ja. anders kan dat
2: niet. Ja, dat klopt, dat is ook zo. En dan is in het begin, is dat, uh, volgens mij is dat de eerste eigenschap van een ondernemer dat hij nooit wat loslaat. Super eigenwijs. Heel moeilijk. Ja, nou ja, ik ben ook net zo eigenwijs en ik vond het ook super moeilijk. Alleen op een gegeven moment kom je wel tot de conclusie: als je zo hard groeit en je groeit meer dan 100% per jaar, dan moet je wel omdat je gewoon niet meer in detail bij betrokken bent. En uh, ja, ik heb daar in het begin echt heel veel moeite mee, maar op een gegeven moment ik merk ook dat het onder mij, de mensen die ik daar nu op die afdeling heb gezet, die doen het nog veel beter dan mij. Terwijl je in het begin als ondernemer denkt dat je zelf de beste bent en dat niemand het beter kan dan jezelf. Maar nu als één iemand zich specialiseert in één afdeling, die kunnen er veel meer Was dat
1: inzicht nodig om deze stap te zetten in een, een nieuwe businessline? aanboren en te zeggen, ik ga een leasebedrijf beginnen en een platform beginnen. Ja, klopt. Dat, dat andere mensen iets beter kunnen dan jij. Ja, klopt. Ja. Heb je je op een manier voorbereid om dit te gaan doen? En ben je om je heen gaan kijken? Ben
2: je bij andere platformen geweest om te kijken? Van, hoe doen jullie dat? Nou kijk, wij hebben natuurlijk de relatie met Van Mossel is natuurlijk heel nauw met Stella. Uh, uh, we hebben voor een gedeelte allebei dezelfde aandeelhouder. En uh, we hebben de heren van Van Mossel regelmatig gesproken. En hebben gewoon deze plannen een paar keer voorgelegd. En hun hebben hun ideeën. En zo is het eigenlijk samengekomen. We hebben een aantal andere leasepartijen ook gesproken. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, dan kies je dan toch voor Van Mossel omdat de relatie heel nauw is. Ja, begrijp ik. Maar ik moest ook een beetje denken aan bol.com. Ja. Die
1: op een gegeven moment ook de slag hebben gemaakt: we zijn een platform, we verkopen spulletjes bij Bob.com. En tegenwoordig kunnen andere webwinkels via Bob.com verkopen. Ja. En dat lijkt een beetje op jouw idee. Je kunt via jullie platform niet alleen Stella fietsen, maar ook de gezellen en de unions van deze wereld verkopen. Dus ik dacht: ga je ook je oor te luisteren leggen bij dat soort partijen. Om te kijken van ja, welke valkuilen hebben jullie meegemaakt? hobbels gezien waar ik van kan leren als ondernemer.
2: Ja, nou, wij hebben wel een paar ondernemers hebben gesproken... waaronder ook uh, een van de directeuren van bol.com... hebben we hier wel eens over gesproken... dat we wel eens ideeën hebben uitgewisseld. Ja. Okay. Hey,
1: is, is dat wel... belangrijk, Martin, om, om zo als ondernemer... ook ja, buiten je eigen wereld te gaan
0: kijken? Ja, zeker. En ik denk dat tegenwoordig het alleen maar belangrijk is... omdat je nieuwe verdienmodellen, nieuwe businessmodellen... die, die zie je vaak in samenwerking met elkaar gebeuren. Dat zie je ook bij echte snelgroeiende bedrijven. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jou. Waar waar sta je? Waar staat Stella fietsen over, laat ik zeggen, drie jaar? Vijf jaar is misschien iets te ver.
2: Nou, wij Wat ben ons... je dan aan het doen? Ikzelf of Stella? Ja, Stella. Oh, Stella. Uh, nou, wat Stella aan het doen is, over drie jaar zijn we wel actief sowieso in België, Denemarken en uh, Duitsland. Wij gaan in België gaan we begin volgend jaar open met tien vestigingen en alleen Vlaanderen. Wij gaan in Duitsland, Denemarken gaan we volgend jaar ook open. En over drie jaar proberen wij in die landen, proberen wij marktleider of misschien nummer twee te zijn in die drie landen.
1: En, en je moest even denken, ikzelf of Stella. Uh, kun je al een, al een exit doen in de komende drie jaar?
2: Nee, 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 nee. nee, 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 nee maar ik bedoel meer, meer te zeggen, um, naarmate wij groeien, betekent dat ik ook wat meer wel uitstap uit de operatie in Nederland zelf. Omdat je natuurlijk dan ook meer dan actief bent. Dus dat betekent waar ik nu nog heel erg ook nog wel in detail... bij sommige afdelingen van Stella Nederland ben... zal ik daar ook iets meer afscheid van gaan nemen.
1: Onderdeel van veranderen en nieuwe businessmodellen uh, inzetten... en nieuwe markten aanboren is dus ook een verschuiving. Uh, de komende jaar of komende jaren zal Bike Project... nog maar een klein aandeel zijn mogelijk van jullie totaal omzet. Hoe moet dat verschuiven?
2: Nou kijk, um, de cijfers liegen er niet om. Wat, uh, wat de analisten nu al zeggen, wat voor cijfers dat uh, per 1 januari al hoeveel mensen de fiets zullen gaan leasen. Ja, wat wij hopen dat we wel een substantieel uh, aandeel richting Bike Project gaan. Dat betekent dat we
1: per 1 januari per maand 10 of 20.000 uh, nieuwe of meer nog nieuwe e-bike lease contracten gaan zien in Nederland? Gaat het over dat soort aantallen?
2: Nou, ik heb zelfs het getal al voorbij horen komen van 150.000 uh, fietsen per jaar voor volgend jaar alleen al. Oké, okay, nou dat is 12.000 dus, per maand. Ja, ja. Dus dat zijn, dat zijn al, uh, ik vind het wel een groot aantal wat er extra bij komt.
1: Maar uh, als het van die 150.000, stel dan gaan de 50.000, ik ben even heel optimistisch ja, ja, ik, uh, over jouw uh, platform heen. Uh, uh, en dat doen we dan maal 35 euro, dan, dan schiet het op. Ja, nou, dan, uh, dat tik lekker aan toch? Ja, dat tik lekker <laughs> aan. Maar goed, jij, stel dat je zit op 100 miljoen omzet, dus, dus daar ben je nog niet. Nee nee, 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 maar het zal niet gelijk de 100 miljoen aantikken. Oké, okay, maar goed. De verandering is ingezet. Met uh, Dennis aan het roer. Kan maar gezegd zijn. Uh, dames en heren, centrale vraag van deze week. Hoe maak je de stap van verkoper naar onafhankelijk leasebedrijf? Nou, in ieder geval zorgen dat je verandering... en openstaan voor nieuwe businessmodellen... voor het continu veranderen als ondernemer... Uh, en als bedrijf in je bedrijf borgt. En ervoor zorgt dat je als ondernemer afstand neemt tot de operatie. Want anders heb je geen ruimte voor dingen anders gaan doen. En dan ook nog mensen als Dennis... Als vooruitgeschoven pionnen vanuit het oude Stella naar het nieuwe Bike Project neerzetten. Uh, dankjewel, jongens, dat we dat mochten leren en dat we hier te gast mochten zijn. Dank uh, Daan van Rensselaar en Martin Luxemburg uh, dat zij bij mij hier aan tafel stonden. Dit was BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij CIMEC in Veldhoven. Een bedrijf dat lange tijd een beursnotering heeft gehad, maar een paar jaar geleden van de beurs af is gehad. Kan ook nog, aan dat je in de toekomst nog eens een beursnotering ja, pakt. Ja, zeker. Spannende tijden. Ja. Misschien hebben we dat wel over een paar jaar te maken. Uh, wil je, of in maart al, wil hierbij zijn. Nou ja, mail ons in at bnr.nl. En binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event BNR in Bedrijf The Battle op 26 november in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via bnrlive.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.